Wir machen weiter unsere Serie über die Theologie des Leibes und wir wollen heute einen weiteren Aspekt der, der Begierde anschauen. Und zwar, dass die Begierde mit sich bringt einen dreifachen Freiheitsverlust. Und es ist interessant, das Evangelium heute nicht. Wir sehen, wie Jesus am, am Ufer geht und diese Fischer ruft und sie alles lassen und folgen. Und man würde in erster Stelle vielleicht denken, okay, die verlieren gerade ihre Freiheit, nicht? Weil, also jetzt müssen sie Gott irgendwie, also jetzt müssen sie Jesus nachfolgen und tun, was er will und, und so. Aber eigentlich, wenn man ein bisschen tiefer schaut, merkt man, boah, also ich wär, weiß nicht, ob ich in, in, einer, in einer inneren Verfassung wäre, überhaupt die Fähigkeit haben würde, so eine Entscheidung zu treffen, nicht so spontan in dem Moment. Also das zeugt ja gerade von einer, einer, einer sehr großen Freiheit. Und in diesem Fall natürlich, ja, Jesus war nicht irgendjemand und es war offensichtlich irgendetwas über seine Persönlichkeit, mit seiner Persönlichkeit, das die Leute immer wahnsinnig beeindruckt hat. Nicht? Wir hören, wie die Tempelgarde äh, sind von den Pro und Priestern geschickt, und um ihn gefangen zu nehmen und sie kommen zurück ohne Jesus. Nicht? Und äh, mit der Entschuldigung, ja, niemand redet wie dieser Mensch. Nicht? Und man, merkt, man hat immer wieder diese Worte gehört, ja, ähm, er redet mit Vollmacht und nicht wie die Pharisäer und so. Also offensichtlich war etwas da, und, und letztendlich, was sie, diese Jünger letztendlich motivieren würden, in Jesus nachzufolgen, ist halt die Liebe, nicht die Liebe zu Gott. Und die Liebe irgendwie befreit. Also sie macht uns fähig, ähm, Entscheidungen zu treffen, die tragfähig sind über eine sehr lange Zeit. Nicht? Und die Begierde eben verursacht das Gegenteil. Also dass, wir, dass wir unsere Freiheitsfähigkeit immer weniger wird. Nicht, nicht nie ganz, Gott sei Dank. Das ist auch der Grund, warum wir uns bekehren können, nicht? weil es immer ein, eine Restmöglichkeit gibt, also immer eine Restfreiheit da ist. Aber es, es, es verursacht Freiheitsverlust, die Begierde. Und, und das auf eine dreifachen Weise. Erstmal derjenige, der, der begiert, verliert in gewissermaßen seine Freiheit. Natürlich, wie gesagt, nicht ganz, aber in, der Maß, in dem Maße, dass er voll von Gier ist, hat er weniger Freiheit in das, was er tut. Nicht, weil er ja, er muss jetzt diesen Schokokeks essen. Nicht? Er muss jetzt so, so quasi dieses pornografisches Bild anschauen. Er muss, nicht? das heißt, er ist, er ist ja getrieben von, einer, von einem, einer gewissen Zwanghaftigkeit, wo er nicht mehr ganz Herr ist über sich selbst. Und wir haben ja gesagt, Liebe ist genau das Gegenteil von Liebe, wo ich Freiheit habe und Freiheit brauche, um über mich selbst verfügen zu können, um mich überhaupt jemand schenken zu können. Und das heißt, es ist irgendwie, dieser, dieser Verlust ist da. Es gibt einen, einen, einen schönen alten Film aus dem Jahr 2012, glaube ich. Das hieß auf Englisch, die englische Version hieß Flight mit Denzel Washington. Und es gibt einen Moment, also er spielt einen Pilot, der ein Problem hatte mit, mit, mit der Flasche also ein, von einem Passagierflot, äh, Pilot, und, aber er hat es geschafft, in einem Moment also ein Flugzeug ein, ein, aus einer Krisensituation herauszuführen und irgendeine Notlandung zu schaffen und die, viele Leute haben halt überlebt und nicht, er war zuerst der große Hero, der große Held und dann kommt aber raus, dass er vorher getrunken hatte nicht? und dann, und dann gab es halt ein langes Hin und Her und bla 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 und, nicht? und, und ähm, da gab es einen Moment, wo seine Freundin, mit der er halt zusammen war, ähm, ihn ihn mal gesagt hat, du bist ein, du bist ein, ein Säufer, nicht? du bist ein Alkoholiker. Und er sagt, ich bin kein Alkoholiker. Ich habe mich entschieden, meine Frau zu entlassen. Nicht? Ich habe mich entschieden, meine Kinder wegzugehen. Nicht? Ich habe mich entschieden, bla bla. Nicht? Und, und das war unglaublich, nicht? weil er irgendwie nicht checkte, 
dass er eigentlich ein Alkoholiker war oder nicht wahrnehmen wollte. Aber, aber man merkte halt eben dieses, dieses Zwanghafte, nicht gerade im Suchtverhalten, wie zum Beispiel Thema Alkohol. Und eben gerade auch in dem Bereich von Tilgis Leibes, wo es halt nicht nur eben auch über die Sexualität und, und, und die Liebe geht, nicht? Um, und die Beziehung geht. Um, und das kann, das kann alle möglichen Formen dann haben, nicht? Also gerade auch ähm, sozusagen, man ist sogar vielleicht in einer Beziehung und, und das muss nicht gleich immer sexuell sein, es kann auch einfach emotional sein. Ich, ich brauche den anderen, nicht? So zwar zwanghaft, ich, ich erdrücke den anderen durch meine Erwartungen zum Beispiel, um, aber, aber weil ich nicht ganz frei bin, innerlich ich selber, ich selbst. Also das Erste, was geschieht durch die Begierde, ist eine gewisse Maß an Freiheitsverlust, weil, weil ich da immer mehr getrieben bin von den eigenen, von den eigenen Trieben. Das zweite, der zweite Bereich der Freiheitsverlust ist der gewisse Maß der Freiheit des Anderen wird eingeschränkt, nicht weil die Person, die jetzt begehrt wird, nicht gerade auch im Bereich von jetzt einer Beziehung, oder halt auch gerade im Bereich des Sexuellen, ist halt, es ist ja nicht so wirklich die Person, die begehrt wird, sondern, also man könnte jetzt versuchen, ein Wortspiel zu machen, nicht zwischen ich begehre dich, also wo das Wort Ehre drin steckt, und ich begiere dich, wo das Wort Gier drin steckt, nicht wo. Also nochmal, es geht, wie wir schon in der Vergangenheit gesagt haben, es geht nicht um, 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 um Töten oder irgendwie Auslöschen der Leidenschaft, das ist, es, das ist es gar nicht. Aber also es geht um das Ehren des Anderen nicht? und nicht das Gier. Und wo das Gierhafte hier auftritt, dann, weil, wie wir auch das letzte Mal gesagt haben, was geschieht ja ist, ich, mein Blickfeld ist reduziert, nicht auf den Teil von den anderen, den ich gerade haben will. Nicht das, was der andere mir gibt. Also wenn ich, begehr, wenn ich, jemand, wenn ich Begierde gegenüber jemandem habe, dann, dann was ich ja... Ich sehe nicht mal den ganzen Menschen, sondern ich reduziere diesen Menschen, vielleicht nicht bewusst, aber was hier geschieht, ist, reduziere diesen Menschen auf diesen Aspekt, den ich jetzt von den anderen erhoffe zu erhalten. Und, und das heißt, dadurch ist derjenige, der halt ähm, in diesem Sinne Objekt meiner Begierde ist, im ähm, gewissermaßen eingeschränkt in seiner Freiheit, weil er darf nicht mehr einfach sein, wer er ist oder wer sie ist, weil derjenige, der die Begierde hat für diesen anderen Menschen, ich nehme dich an, insofern du mir das gibst, was ich will. Aber Liebe heißt, ich nehme dich einfach an, nicht ohne Bedingungen. Und das heißt, der andere sozusagen muss dann mein Muster erfüllen, sonst ist die Beziehung ja irgendwie kaputt. Ich, dann wird sie nicht weiter funktionieren. Das heißt, ich erlaube den anderen nicht mehr die, die Freiheit der Aktion, die Freiheit des Seins, die er ohne meine Begierde hätte. Also wenn er einfach ein Objekt seiner meine Liebe wäre, dann würde diese andere, diese andere einfach immer mehr sein dürfen, wer sie eigentlich ist, in Gottes Augen nicht, und wird immer mehr florieren. Das ist auch deswegen ist ein gutes Zeichen immer von einer Beziehung. Es kann auch eine Freundschaftsbeziehung sein, eine jegliche Beziehung, ist, dass beide immer freier werden und nicht immer sich mehr eingeschränkt fühlen. Und immer mehr irgendwie, ja, ich, ich darf hier mich gar nicht bewegen, ich darf nur noch, muss mit, weiß nicht, mit weißen Handschuhen in diese Beziehung hineingehen. Nicht? Und das dritte, die dritte Form von diesem Freiheitsverlust ist jetzt wiederum derjenige, der die Begierde hat, aber noch auf eine ganz tiefere Ebene. Also das erste ist ja eher also dieses Zwanghafte, nicht? aber wo, wo der tiefere Freiheitsverlust dann stattfindet in ihm, ist diese Unfähigkeit, 
überhaupt den eigenen Zustand zu realisieren oder zunehmend die Unfähigkeit, den eigenen Zustand zu realisieren. Das war das Beispiel von diesem Denzel Washington in diesem Film, nicht? Wo, er dann, wo er dann seine Freundin anschreit und sagt, ich bin nicht unfrei. Nicht? Es ist ganz offensichtlich, dass er unfrei ist, aber er, er sieht es, er ist unfähig, es selber zu realisieren und glaubt sogar nicht mehr, dass er ein Alkoholiker ist. hat sich so, das, so eingeredet und das glaubt man das daran, wie kann das passieren? Ja, das kann passieren, nicht? Und das ist leider auch gerade eines der, der Konsequenzen, jetzt gerade der Begierde im sexuellen Bereich, sagt auch Paulus sehr interessanterweise, sehr ausführlich, beschreibt er das in dem ersten Kapitel vom, vom, also vom Römerbrief, also der erste, erste Buch von Römerbrief, im erste Kapitel von Römerbrief, ausführlich nicht, wie, wie die Begierde gerade im sexuellen Bereich uns immer mehr blind macht für die Dinge. Und das ist auch irgendwie klar, glaube ich nicht, wir können das irgendwie verstehen, weil nochmal, Liebe sieht das Ganze, Begierde sieht nur das, was eben gerade mich irgendwie befriedigt. Und das heißt, es ist ja immer ein Zerrbild der Wirklichkeit. Und, und das, wenn das erlaubt ist, in so einen, einen intimen Bereich, so einen heiligen Bereich, nicht wie diese zwischenmenschlichen Beziehungen, das beginnt, dann auch Auswirkungen zu haben auf andere Bereiche. Nicht mit, weil, weil dieses Begierde-Ding beginnt auch andere Bereiche des Lebens dann zu beeinflussen. Nicht? Dass, ich, dass ich dann immer mehr sozusagen auch Dinge auch eher sehe als, als Mittel zu meinen eigenen Zwecken. Auch immer mehr andere Menschen so behandle. Nicht? Vielleicht ohne es fast zu, zu merken. Und, und ich, ich werde immer unfähiger, die Wirklichkeit zu erkennen für das, was sie ist. Und das macht gerade diese, ein bisschen dieses Verhängnis, nicht dieses Teufelskreis nach unten, weil ich werde immer unfähiger, die Dinge zu sehen, sehe sie immer mehr in Perspektive von Egoismus. Und ja, und das zieht mich halt immer mehr nach unten. Gott sei Dank, es gibt immer die Lösung, nicht? das ist das Schöne, ist auch aus diesen ganzen Bereichen, aber genau, also zusammenfassend heute, morgen schauen wir den letzten Aspekt an von der, von der Begierde, der letzte Bereich, wo, wo etwas geschieht. Heute war es im Bereich der Freiheitsverlust in Bezug auf mich selber, in Bezug auf den anderen, nicht, dass ich den anderen auch immer mehr in seine Freiheit einschränke. Und ähm, ich selber wieder, aber auf eine tiefere Ebene, nicht, weil ich halt nicht mehr überhaupt fähig bin, ähm, die Wirklichkeit zu sehen für das, was sie ist, oder zunehmend weniger fähig bin, die Wirklichkeit zu sehen für das, was sie ist. Beten wir füreinander, beten wir für diese Welt, dass ja, sich eine Zivilisation der Liebe auch immer mehr ausbreitet durch das Evangelium und immer ja, die Finsternis des Egoismus überwindet.